0: Hola, qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos los que nos escuchan a través del podcast Radio Versal. Ya estamos aquí en una nueva transmisión. Es la cuarta transmisión de Radio Versal. Eh, ya estamos por aquí contentos de que ya estamos entrando a más, a más a, a, Auditorio. a no el cómo se llaman los, los canales, oyentes,
1: en, páginas, plataformas,
0: plataformas aquí. Eh, donde nos pueden escuchar y también como les habíamos comentado somos parte de, de, del equipo de también de la fauna sagrada que también es uh, tenemos un programa semanal que nos pueden este, seguir a través de las redes sociales eh, pueden buscarnos fauna sagrada a través del youtube o pueden buscar este ahí para que nos tengan aquí este nuestros nuestros uh, a, a través de facebook Busquen eh, Ángelo Papento, eh, el poeta, músico y un poco loco. Ahí estoy en el, en el Facebook. Y aquí mi compañero que está en el Facebook como Alejandro, Alejandro Nazaret.
1: Nazaret uno, uno. Uno. Sí, porque hay
0: muchos. Oh, pero igual okay. que Alejandro Nazaret. Uno. Y a mi izquierda tengo al capitán del, del barco de, de la Nautilus. fauna sagrada, del Nightilus él lo pueden buscar como José Luis González Capitán, ahí para que nos puedan ver a través de, de cámara,
2: facebook.com y youtube.com
0: Facebook y youtube y también las transmisiones de Fábana Sagrada las pueden encontrar en, en radiomorena.org bueno pues amigos y amigas. Este, y amigas, aquí vamos a empezar una transmisión nueva esto es algo diferente a lo que hemos estado haciendo en los capítulos anteriores esto es aquí 100% en vivo aquí, en, en, en transmitiendo en vivo a través de las redes sociales y de YouTube. Así de que los vamos a dejar con este bonito programa, algo, ya saben, eh, pero sin, sin salirnos de lo que es la, la literatura y, y el arte. Así de que vamos a darle aquí la, la palabra a mi compañero Alejandro Nazaret.
1: Sí, gracias, buenos días. Eh, buenos días. Hoy es sábado 24 de noviembre. Este, tenemos una, un programa especial. Vamos a entrevistar a, al capitán de la fauna sagrada, poeta, filósofo, catedrático y escritor. Escritor, ¿verdad? Ok. Entonces, este, damos inicio al programa. Bienvenidos y... Y le queremos dar la bienvenida directa al entrevistado especial de hoy, que es José Luis González, El Cuervo del Sur.
2: Bien, también estamos en el programa Madrugadores de Hidalgo en Orange, que es el programa de la mañana de los sábados. Y hemos empezado muy, muy puntuales, porque yo tengo que ir a una misa de un amigo que acaba de fallecer, el señor Manuel Peña que se auto nombraba como el maldito de la cuarta. ¿Así? ¿Oh, sí, sí? Los domingos se vestía de vaquero y caminaba por la cuarta. Y él se mismo se decía, yo soy Manuelito, el maldito de la cuarta. ¿Y you no? Know? La calle cuarto de aquí. Sí. Ok. Era paralegal... era notario. Y hoy a las 11 en la iglesia de Cristal, vamos a tener que llegar ahí, ahora sí que rayando el penco. Porque ayer, eh, te acuerdas que me reclamaron por qué no estaba en el funeral. Eh, bueno, salimos tarde de aquí, tenía otros compromisos. Les dije, bueno, discúlpeme pero voy a ir nada más a la misa. Así es que a las 10, levantamos carpa. Tenemos sí. una hora para el programa. Los amigos eh, de la Fauna Sagrada vienen a, a presentarse también en este programa, que es ya, diríamos, histórico, de todos los sábados a las 9 de la mañana. Eh, lo, lo hemos denominado los madrugadores de Hidalgo en Orange en honor a aquellos que madrugaron un 16 de septiembre y no somos tan madrugadores porque aquí no abren más que, más que a las 9 sin embargo hoy armé el equipo en media hora y ayer lo armé en una hora quiere decir que eh, poniéndose a hacerlo podemos resolverlo así es que tenemos que 52 minutos, estoy a sus órdenes. Eh, sí. Yo aquí tengo un par de libros. Uno que ya está en Amazon, que es eh, Crónica, Crónica, de España. De España. Crónica de España, escrito en el año 2000, producido tal vez un lustro después, o 15 años después, no, a, a, de 15 años a la fecha. Y está en Amazon, pueden adquirirlo, es un poco más delgado que este, porque este es el, el original, el que eh, le puse toda la crema a los tacos. Pero mi señora, que es mi, mi editora, dijo, a ver, aquí hay que recortar, mucho rollo y todo. Bueno, entonces, donde manda capitana, no gobierna marinero. Así es. es. Entonces, eh, siempre que se escribe un libro de viajes, eh, bueno, pues el que va a escribirlo lee otros libros de viajes para saber de qué se trata sobre todo si tiene un carácter comercial, ¿no? A ver, voy a escribir un libro de viajes y voy a recomendar hoteles, voy a decir precios, voy a decir eh, lugares que, que visitar. Bueno, este lo hice a como se me pegó la gana. Libre. Sí, no puse ahí estuve en un hotel eh, eh, tres estrellas o cinco estrellas, eh, una atención eh, mala o buena. No, eso se lo dejo a los que se dedican a hacer libros de viajes. ¿Le diste un enfoque literario? Eh, pues no sé si literario, más bien es pues crónica, okay. día a día, o sea, los cuatro meses que estuvimos ahí, día a día estuve narrando lo que miraba, lo que pasaba, desde luego que visitábamos museos y, y también eh, describía los museos, cuando íbamos a una ciudad eh, donde había algo que ver, yo me iba a la biblioteca antes para investigar sobre la ciudad, ¿no? okay. y entonces ya llevaba yo cierto conocimiento de causa cuando yo llegaba a esa ciudad, y visitaba más eh, por, puntualmente los sitios que había que visitar ¿no? eh, también nos descolgamos eh, media semana a París mi señora tenía eh, bastante brete por conocer París y allá fuimos a conocer a la señora Torre Eiffel uh -huh. la encontramos ahí un día como hoy, medio nublado con brisa y la nostalgia vino a nuestra mente porque te la habíamos visto ya en varias fotos no antes, uh -huh. como todo el mundo pero llegar ahí y estar ante ella, al pie, y luego agarrar el elevador y subir hasta el segundo piso, no subimos hasta el último porque cobraban lo doble y además se miraba lo mismo del segundo piso que del último, y en el segundo piso había un café común y corriente, ni siquiera nada, nada extraordinario, donde inclusive las palomas, esas palomas pardas, eh, se metían adentro del café porque hacía un frío afuera tremendo. Abría la gente a la puerta y se metían las palomas. Esas palomas que Woody Allen de, dice de Nueva York, ¿no? Que son ratas voladoras, porque son, son pardas, feas y vuelan, ¿no? Ratas sí. voladoras, dice. Estas no eran tan pardas, pero sí eran feas. Solamente las palomas blancas, y no soy racista, son eh, pues, esperanzadoras de la paz, ¿no? De la armonía. Símbolos, sí. Símbolo de pureza, etc. Bien. Entonces, ahora sigo viajando, viajo ahora este fin de año a Chile. Dije que no iba a decirlo, pero bueno, ya lo dije. Eh, voy a Chile y saben que no he escrito Crónica de Chile. Ya he ido como 10 veces. Pues creo que tengo que empezar a, a escribir Crónica de Chile. O sea, día a día ir narrando, ¿no? Lo que hay ahí en la plaza de, de Viña del Mar. A veces en la tarde hay gente bailando tango, otros... Eh, tocando el arpa, otros más con música de, de allá del norte de Chile, música eh, andina. Andina, sí. Y, y bueno, la cueca, to todos... Eh, la cueca. Todos venden este, a precios realmente económicos, los CDs, en fin. Eh, y también eh, a mediados del mes del, del año 19, voy por tercera vez a, a Grecia y tampoco he escrito eh, nada como para escribirlo, como para imprimirlo y voy a darme la tarea también de escribir lo que vea mis ojos y sienta mi corazón al estar entre las ruinas del Partenón, por ejemplo, ¿no? al estar en, en Kefalonia
1: le das un enfoque histórico más a tus crónicas, o sea, ¿o cuál es básicamente el enfoque?
2: Yo creo que es, es multifacético, multienfoque, ¿no? okay. holístico, diríamos, sí, o sea, porque si va una persona por la calle, por la banqueta de enfrente, a mí se me antoja eh, describirla. Pues eso no tiene nada histórico ni tiene que ver conmigo en el sentido directo, pero dije pasó una señora con una cabellera hermosa por enfrente, a un lado de la pescadería y dio la vuelta, eh, en fin. Sí, un poco, un poco circunstancial, que del, momento, del momento, del sí. momento. Sí. Porque eh, tuve tiempo, cuatro meses, de estar escribiendo solamente escribiendo. Entonces, imagínate, cuatro meses escribiendo, sale esto, ¿no? Un bloque.
1: ...en turnos de trabajo de ocho horas... Eh,
2: ...no, no, no... ...o sea, a ver... Eh, ...bueno, a ver, si yo tengo el día para recorrer... ...y no todos los días de la semana... Uh -huh. ...generalmente salíamos los fines de semana... ...con los muchachos, íbamos con un grupo de escuela... ¿no? Uh -huh. eh, ...entonces en la semana... ...pues tenía tiempo yo de ir a la biblioteca a leer... ...y luego ya salir el fin de semana... ...a Segovia... ...a Toledo... ...al sur, allá a, a, este, a la tierra de Don Juan Tenorio... ...Sevilla... Uh -huh. ¿no? retratarlo ahí junto a, a, a mi colega Juan Tenorio en la estatua ¿no? y traerlo acá al libro eh, sí. ir a, al museo al museo de la erótica el 31 de octubre de 2000 en el museo de la erótica mira, esta muchacha abrazando un falo del tamaño de ella <risa> sí. y aquí la señora Juani este, con dos eh, del planeta de los simios en el paseo en el paseo ese que hay eh, en Barcelona, la rambla. Las ramblas, sí. Puedes ver eh, personajes, eh, estatua, ¿no? En vivo. Entonces tú le echas un 20 y entonces la. Se mueve. La sirena mueve la cola. O si llega un niño y está un robot ahí y le pone un 20, el, el robot se baja y le saluda al niño. En fin. Sí. Y entonces, bueno, eh, esta foto que tengo aquí es la punta de la iglesia. De la tercera, la Sagrada Familia y me llamó la atención me subí hasta arriba una torre inmensa para que llegaran las 12 del día y tomarla sin que tuviera sombras y la tomé sobre todo porque parece el signo del Olim Olim el sol del movimiento de, de, de que hablaba ayer no eh, el, el Olim es el símbolo del movimiento del, 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 del quinto sol o del cuarto eh, y curiosamente, bueno, pues aquí narro que quien hizo esta, esta monumental catedral que se llama la Sagrada Familia, pues no la terminó, todavía quedan 25 años seguramente más para terminarla, Gaudí. Gaudí ya encontró la obra base, y la obra base no estaba, no estaba orientada como debió de haber estado. ¿A qué me refiero? En la portada de la Sagrada Familia está el nacimiento de Jesucristo. Y bueno, y tiene otras alegorías alrededor de todo eso, ¿no? la persecución, cuando mandaron a matar a los niños etcétera, por cierto allí a la entrada de, de la iglesia está un, un romano dándole cuchillo a un niño así y el, el modelo tenía seis dedos en los pies es decir, eh, once dedos en los pies, o sea en un pie tenía un dedo de más, ¿sí me explico sí el, 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 el que posó para el modelo del romano ejecutando, entonces sí. le dijeron a Gaudí Oye, este cuate modelo tiene 11 dedos, eh, vamos a quitar uno a la hora de ponerlo ahí. No, 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 no déjenselo, déjenselo, porque eso es primori eh, primoritorio, de que eran fenómenos, eran monstruos, cabrones, que estaban matando niños, déjenlos los 11 dedos al, al pretor romano, ¿no? Al pretor. ¿Y por qué decía yo la orientación de la iglesia? Porque enfrente está el nacimiento de Jesucristo, y en la parte de atrás está la crucifixión, o sea, el nacimiento y la muerte, ¿no? Sí. y entonces se supone que, que la, la, la parte de enfrente debería estar orientada a donde sale el sol donde, donde nace ¿no? y la parte posterior a donde el sol se oculta o sea, tiene esta, que estar de, de este a oeste pero la estructura original que no tocó Gaudí ya estaba ahí cuando él llegó a construir estaba orientada de otra forma ¿no? entonces no hay sol eh, en ningún momento de este lado de la parte de atrás y de la parte de enfrente no le pega el sol por ningún lado, le pega por los laterales nada más, ¿no? y entonces esos detalles bueno, pues van, van vanándose en el libro, este es eh, un lugar que se llama Montserrat, Montserrat en, en eh, Barcelona, cerca de Barcelona, quiere decir Monte Cerrado, Montserrat, Monte Cerrado, y es como, ustedes han pasado por la Rumorosa algún día, acá la de Mexicali, es un lugar eh, sí. eh, curvilíneo con muchas piedras alrededor... Y al final, al, en la cúspide, está un monasterio, que se llama el monasterio de Montserrat, donde hay una virgen morena. Ok. Pero una virgen morena, bueno, se puede, puede ser, porque había moros ahí en aquella época. Pero fíjate que no está morena, por, uh, porque sea original la modelo o la virgen morena, sino se puso morena, por tanto, hollín de las velas que prendían a, a su lado, ¿no? Ok. Entonces... Eh, ahí se va eh, descubriendo la historia aquí estoy yo con unas gigantes retratados ¿verdad? Eh, en tres metros eh, en pueblos eh, ¿cómo se llama este lugar? pueblos eh, de España así se llama, pueblos de España en un lugar donde hay curiosidades donde hay cosas como esta ¿no? donde venden hay restaurantes Sí.
0: así es bueno, pues a, aquí a nuestros amigos que nos escuchan nos escuchan a través de podcast El día de hoy tenemos a, a José Luis González, a escritor de dos libros Uno se llama Carabela, que es de poesía Y el otro Crónicas de España, como ustedes ya están escuchando Que nos habla acerca de su viaje que tuvo a España Y este y
2: pues vamos a, a seguir aquí sí, Y señora se quedó es, tan enamorada de España que quieres vivir para allá, cómo es?
1: Sí, tengo una, esa pregunta. De a los ver. lugares que has visitado, si tuvieses que mudarte a un lugar a vivir,
2: a quedarte ahí, ¿cuál sería? Hijo, me la pones difícil porque yo amo la ciudad de México, por ejemplo. Y he estado ahí varias veces. Para vivir, eh, amo la ciudad de México. Voy a responder la pregunta okay. más adelante. Eh, yo amo Atenas. Pero más que Atenas, la isla donde se supone que gobernaba Ulises Odiseo, Falonia. Ahora inclusive vamos a ir a Kefalonia de nuevo y a una isla que está a un lado que se llama Ítaca. Dicen los expertos que ahí no pudo haber sido el reino porque es una isla más pequeña. más, más Y Kefalonia es una isla más grande. ¿no? Entonces, ahí también podía quedar, pero... No conozco Guanajuato todavía, por ejemplo, o Allende, eh, ¿cómo se llama esa ciudad? Eh, se, se le dio el nombre por el, el independentista, ¿no?, que anduvo con, con Hidalgo, Allende, tiene otro nombre atrás, no recuerdo, también me dicen que es muy hermosa, muy bonita, está el lago Chapala, eh... Sin embargo, yo no quiero quedarme en un lugar donde no nací. Yo quiero regresar al país, ¿no? Eh, iría y fíjate que ese es el peligro. A ver, como ya estamos jubilados y podemos eh, ir a donde queramos, vamos a estar algunos meses en, por ejemplo, en Madrid. Y ahí vemos que, qué pasa, ¿no? Pues vamos a llegar a rentar, vamos a llegar a comprar terreno ni casa. Y ahí el asunto es que te puedes acabar de enamorar de la ciudad y ya no salir y yo le tengo pánico a estar fuera de mi territorio inclusive ya este es mi territorio el sur de California los freeways eh, son muy hermanables conmigo, me encanta andar en freeway eh, acá la tecnología está al alcance de la mano, cualquier cosa ¿cierto? Cierto. sin embargo se está poniendo café el asunto en esta zona eh, con este presidente eh, con tanto violación a los derechos humanos entonces no podría responder puntualmente a tu pregunta porque además tendría que pensar en mi costilla o sea, a dónde quiere vivir mi señora, si ¿Sí me explico yo si pudiera viviría en la eterna primavera y algún día visitaría el invierno por compromiso, Cuerna Barranca algún día visitaría el invierno por compromiso, para saber qué era el invierno, por ejemplo ahora mismo vamos al verano en Chile Acá mientras ustedes van a estar, eh, voy a decir una expresión muy española y muy chilena. ¿eh? Mientras ustedes van a estar cagándose de frío, acá en, en diciembre, sí. allá vamos a estar en, en la playa. Perdón por lo de frío. ¿eh? Disfrutando, <risa> ¿eh? acordándome <risa> del papento y de, de Alejandro que están acá cagándose de frío. <risa> per perdón por lo de frío perdón por lo de escuche. frío que este, no me escuchen eh, mis enemigos políticos
1: si escuchan un VIP está programado aquí en el podcast <risa> para palabras no es? comerciales
0: este, no y este porque también hay otro lugar allá en México que le llaman la ciudad de la eterna primavera que es Cuernavaca
2: Cuernavaca Morelos, ahí Cuernavaca, mi hija ahí Sí pero a ver, eh, también iría a visitar Cuernavaca, a mí me interesa visitar Veracruz también, el puerto de uh -huh. Veracruz Yucatán, La heroica ciudad de Oaxaca, de León. Esa es donde, la, se...
1: la, <risa> donde nació el poeta Ángelo Papento. Ángelo Papento. Sí, ese ícono. ¿Va a haber una estatua ahí un día? de, él? Sí. Sí, seguro, sí, seguro. A un lado
0: de la de... Oh, porque también de ahí es el general Antonio de León.
2: ¿Y ese de con quién peleó? ¿Contra quién peleó? Eh, estuvo pues en, la, en, la, en las líneas de la revolución. ¿En ¿Qué revolución, hermano? Porque ha habido tres. Eh, ya lo dijo bien claro el peje. La independencia, la reforma, la revolución de 1910. Ajá. La de 1910. Ok, la revolución eh, colapsada, frustrada, interrumpida, cuando mataron a mi general Zapata. Ahí sí, también largo. de
0: ahí es el indio de Nuyó. ¿Y ese quién es? Un indio que mandaron precisamente a... a porque como estaba sitiada por, por, por los españoles, eh, cuenta la historia de un indio que, que tuvo que ponerse las pieles como de un borrego para poder, para poder escabullirse y poder este, avisarle a las tropas de que ellos todavía seguían bajo... Mm. Bajo el bajo fuego. fuego bajo el régimen, o sea, se de los mimetizó sí, porque era una, eh, o sea, como borrego. Sí, y hacía como borrego. borrego. ¿Cómo hacen Exacto. los borregos?
2: Ah. Sí, entonces estuvo. Seguramente leyó, estuvo. leyó la, la Odisea. Porque Ulises y sus hombres llegaron a, a la isla del de, de el hombre de un solo ojo. Uh -huh. Y este. Y se los empezó a comer, maestro. se Los empezó a comer. Y para huir de él como estaba la, la puerta cerrada con una roca, que solamente podía el gigantón, para huir de él, le cegaron el ojo primero, pero se llena adentro, no pueden salir, la piedra estaba muy pesada, se colgaron de, la, de las vacas, que eran unas vacas peludas, se agarraron de las vacas, se amarraron, porque a la hora de que abrió la puerta, el, el gigantón estaba palpando, a ver, a ver dónde estaban los chavos, ¿no? ...y se, 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 se transfiguraron en vacas... ...pues por abajo... ...y lograron salir de la, de la caverna... ...y por eso salvaron la vida... ...entonces se me ocurre que también pensó en eso... no ...voy a disfrazar de borrego para salir de... ...que no me vea el enemigo... ...Elie Alejandro, un saludo hermano... ...José González López... ...sobrino, un abrazo... ...Alejandro Nazaret... ...¿quién es Alejandro Nazaret? Mm, es un famoso de Guatemala... Fernando Sánchez, oye, ahí es la amiga que te, habló, que te habló desde Guatemala, Sí. figúrate, Guatemala, Chiapas, Chile o sea, estamos volviéndonos eh, ciudadanos Inter del mundo, internacionales. internacionales y ahora con este nuevo invento ya, a través de podcast que vamos a llegar hasta China a hasta Rusia, 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 Rusia puntos circunvecinos sí, bien, sí. no, si pudiéramos tener un poco más de tacto, podríamos tener un directorio, digamos eh, de países que están ahorita en conflicto, o los que están en no tan conflicto digamos, y entonces con un teléfono de esos que son bien baratos y que puedes llamar que te cuesta poco no sé si el de ustedes, el mío no tiene para largas distancias eh, podríamos hablar en tiempo real con gente ¿no? a ver, ¿con quién quiere que si hablemos? con el, el líder de las juventudes eh, de, de socialismo en Venezuela listo, eh, ¿cómo anda ya la marcha maestro? bien eh. o sea hacer esto más uh, interactivo Interactivo. Este programa se presta. Yo, yo le decía ayer, a, a, aquí a nuestro amigo Alejandro, en, en la fauna sagrada, si damos este, línea abierta, pues puede llamar Perico de las Pelotas y decir, oye, ponme esta melodía. No, espérame, este programa no es de melodía. Entonces, en este sí se presta porque, inclusive yo quiero hacerlo de dos horas. Entonces, un programa ya de dos horas, puedes dar tiempo a que la gente llame. ¿no? y ver cómo, cómo arreglar lo de la música, porque acá los de Facebook no te dejan poner música, los canallas, a ver si vienen y me explican por qué en fin, entonces eh, estamos trabajando pues textos, ya, ya te decía ayer una buena noticia, mi señora también quiere a, a aplicarse a hacer los libros de Amazon, a hacer los libros en Amazon ya con ella y con, conmigo y con los textos que tenemos guardados ahí van a empezar poco a poco a salir los libros eh, Sí. Yo tengo en cartera a ver textos y pretextos un libro y otro que se llama Crónicas de Ítaca que no precisamente son las Crónicas de, de, de Grecia, sino que yo tengo una columna en, en una revista española del sur de España eh, escribo periódicamente ahí, que la he titulado Crónicas de Ítaca y luego sí. ya le pongo el nombre del artículo, ¿no? sí eh, ¿Y qué es Ítaca en ese, en ese sentido? Pues es el planeta, ¿no? crónicas de Itaca quiere decir lo que está pasando que yo veo, por ejemplo yo digo ahí vivo en Estados Unidos porque tienes que poner ahí donde vives pero no he escrito nada de Estados Unidos, escribo siempre de otros países o de México y ahora voy a la frontera el próximo fin de semana, si Dios quiere, soy ateo con el, por, el, por la gracia de Dios, agnóstico si Dios quiere voy a, a, a Tijuana y voy a visitar a los paisanos hondureños, a ver cómo están, a ver, a ver cuántos descalabrados ha ido ha habido, porque hay unos miserables tijuanenses afortunadamente son muy pocos, que van y los apedrean. No tienen Madonna, por decirlo culturalmente, ¿no? Sí. No tienen Madonna. Entonces eh, hay que tomar nota, foto y, y, y protestar por eso, porque es ignominioso eh, tratar así a los que andan huyendo de la tragedia, del de gorilato, de los palos y los plagios. y Bueno, el desmadre universal que está habiendo ahora en todas las latitudes. El sur está en éxodo hacia el norte. Y en el norte están electrificando los, los cercos de las casas, están pagando eh, protección privada. Bueno, pues no los va a salvar. No, eso no los va a salvar. Las alambradas no salvan a, a la gente que es egoísta. Deben de desprenderse, deben de invertir en la gente, deben eh, crear fundaciones como la que creó este cuate, el, el magnate de las computadoras. Bill Gates Bill Gates creo que ya, ya repartió su eh, tanto por ciento de mi ganancia va para estas cuestiones sociales. Si todos los ricos hicieran eso, ya hasta yo quisiera. Santiflas, santiflas ¿sí? que, que mucho, eh, lo, lo vimos otra vez. Dice: Yo no quiero que se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben los pobres. Pero para que se acaben los pobres, pues los ricos tienen que ser menos ricos. Emparejarse, pues, el asunto, sí. Sí. Y un rico egoísta, pues no va a dar, eh, así, por su linda cara, eh, parte de su riqueza a la pobreza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? El Estado debe empezar a operar para que haya esa redistribución de la riqueza de la forma más eh, tranquila, tersa ¿no? A ver, paga tus impuestos, paga tus impuestos, riquito... Sí, ándale, mijito, paga tus impuestos. No los pagas, te vas a la cárcel, mijito, y te expropiamos tus propiedades. Eso es una revolución legal, ¿eh? O sea, ahí no están expropiándole el edificio o las riquezas. Ahí dice, a ver, la ley dice que tú tienes que pagar impuestos. No, pues estás pagando. Entonces estás violando la ley. Entonces te enajenamos tus, tus, tus recursos. ¿Qué más dice la ley? Que es ilegal lavar dinero. Estás lavando dinero. Vas a la cárcel, o sea si no se hace así, no se hace, ah, o, 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 o de la otra forma se hace, una revolución armada eh, intransigente, violenta, que ya es propia. Y... Yo soy de la vía pacífica, entonces, a ver, ¿por qué no metemos en orden a los delincuentes de cuello blanco, los de cuello azul, los otros, más aquellos que están allá? Eh, creo que esa reflexión también la debemos hacer en un libro que todavía no escribimos, porque escribimos poesía, escribimos un libro de viajes. ¿Dónde está el libro donde escribamos la teoría de la transformación social radical? ¿Dónde está ese libro? ¿Quién lo está escribiendo? ¿Tú lo estás escribiendo? ¿Te Yo la la mano? La mano. lo escribí. ¿Ya escribiste ese libro? Sí. ¿Cómo se llama? Lo publiqué en Guatemala. ¿Cómo se llama ese libro? Poesía descalza. ¿Y luego dónde está el libro? ¿Dónde está? En Guatemala. No,
1: no, maestro. A ver, no, no me digas eso,
2: maestro. Tienes que estar aquí en la mesa. No, es que y promoverlo, es que preguntaste, o sea. Por eso, pero es, es hacerlo estoy... y no tenerlo es como no, no, no ya lo hice, ya lo publiqué. Y luego ya, a la basura. No, no, no tienes no, no. que traerlo acá, aquí ponerlo aquí, pagar, <risa> porque si prima o, o, o a Amazon, uh, ahí te lo, te, lo, te, lo, te, lo, te lo editan gratis. No es cierto, bueno eh, no, La que ya hecho, hace la, el libro no, no, no es así, lo edita no, gratis no Pero no allá así. en Amazon no te cobran por editarlo no,
0: La edición la edición este, Esa es de uno, o sea Amazon solamente Tú le mandas tu, tu, Obvio. tu Texto ya editado y ellos te lo imprimen Y es lo único que hacen, imprimirlo y
2: pegarlo Pero no te cobran no te Bueno co te cobran cuando, no te... cuando 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 les dices A ver quiero 20 libros, al autor se lo venden A 5 dólares por ejemplo uh -huh. sí, Entonces tú lo vendes a 10, 15, 20 Como se deje el cliente Pero cuando ya fue publicado hay limitantes también ¿Para quién?
1: Para el autor. Si yo ya lo publiqué en otro país, por los derechos de autor y los registros, aquí Amazon no te lo publica así. Exacto. O sea, estoy contestando a tu segunda pregunta.
2: Bueno, a ver, bueno, si eso pasa, hay que arreglar eso. Mira, sí. por ejemplo, tú, tú, tú publicas en Amazon, ahí no sí. te piden, este, no, ahí no te dicen que no puedes publicar en otra parte. Ese, no. Este mismo libro que está producido en Amazon, yo lo puedo en una editorial famosa o eh, con el vecino que tiene imprenta. Y Amazon no, no, no va a decir sí. a ellos, dale, dale. No, sí,
0: tienes razón, no te quitan los derechos de autor. Eso. Pero el problema es cuando tú, lo que tú vas a imprimir con ellos ya tiene derechos de autor. O sea, ya, o sea, ya está o ya está en otra parte, anda por internet, en algún otro lado. Ellos no lo,
2: publican. Ellos no te lo pueden Obvio, Obvio. porque Obvio. lo van a multar Obvio, por lo vivo, por eso entonces, no te meter. Entonces,
1: música. entonces ahí está la respuesta, por eso no lo he puesto en Amazon.
2: Y, y entonces, ¿por y qué entonces no? Lo estamos, buscando,
1: estamos buscando esa, ese canal para hacerlo allá o hacerlo aquí, pero ya no a sí. través de ese medio. O darle la res,
0: una respuesta muy básica de, ya no es tu libro, haz otro. Haz otro con otro nombre, sea <risa> el mismo poema. <risa> <risa> Otros sí. poemas, otro nombre y otro. Sí, no, no, no sí. pero, pero la pregunta que
1: hiciste muy buena, en serio. O sea, eso, bueno, de, de, eso, es de, que... eso de la poesía, de verdad, nosotros... Y que hemos hablado de poemas y esto y yo me acuerdo de esa época que yo escribí esos textos
2: ya yeah. eh, pero yo me hablo, sí, hablo de teoría política tipo social, si, tipo social yo hablo de teoría política, o sea, a, a qué, a qué por... me refiero cuando yo hablo de teoría política sí. a ver, ha habido revoluciones a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad ¿sí? y ha habido eh, pensadores que han reflexionado sobre esas revoluciones eh, uno de los más eh, radicales y más sesudos Carlos Marx. Él se dedicó a estudiar el, el modo de producción capitalista, escribió tres tomos sobre ese modelo y bueno, sentenció que tarde o temprano iba a, a caerse. Como todos los, los modos de producción que ha habido. En ese sentido, en la coyuntura actual en la que estamos, ¿quién está escribiendo teorías sobre la revolución? Yo creo que los hay. Hay que investigar primero quiénes son tanto los históricos, diríamos, los del siglo pasado como los actuales y ya teniendo un bagaje de varios textos de varios autores, entonces reescribir tú mismo en el caso de tu país cómo pudiera ser la, la revolución porque al final de cuentas los pacifistas, como ustedes comprenderán, pues vamos a ser rebasados por los activistas o sea, los que dicen, a ver, pues si no se puede así, cobrando los impuestos metiendo a la cárcel los labores de dinero pues entonces va a ser asá y uno, aunque sea católico, el quinto mandamiento no tiene sello, otros van a operarlo. ¿no? Ahora, ¿cuál es la obligación de los que pensamos? Dirigir el aspecto sobre todo del etos, del etos revolucionario. O sea, ¿qué justifica moralmente que un pueblo se levante en armas? Esa sería la pregunta, la, la tesis de trabajo, ¿no? La, la Constitución de México dice que cuando el tirano aprieta, el pueblo tiene el derecho a rebelarse y deponerlo. Inclusive la Biblia, inclusive la Biblia lo dice. Uh -huh. Cuando Ernesto Cardenal estaba en la época de la Revolución Sandinista, le dijeron, oiga, usted está incitando una revolución, eso es pecado. Y dice, mira, en fulana parte de la Biblia, creo que es el Deuteronomio, dice que cuando el dictador está masacrando al pueblo, este tiene derecho a deponerlo. Entonces, si está hasta en la Biblia, bueno, pues, entonces es válida esa moneda. Uno alarga la agonía y dice, oye, no, esto se resuelva por la vía pacífica. Bueno, si, si tienen oídos que oigan, aquellos que están ocasionando la catástrofe, porque aquí hay culpables. Esto no sucede porque el hombre sea malo, porque la economía anda mal no, aquí hay gente que está pensando en arreo revuelto ganancia de pescadores y no debemos permitir que la gente para empezar no esclarezca bien cuál es el quid de la cuestión sí. yo, yo este, entre otros libros está uno sobre valores que yo di 10 años clase de valores en la universidad autónoma, en la escuela de comercio por cierto y, y cuando llegó un rector eh, tecnócrata pues no solamente a mí, a, a todos los maestros de asignatura, o sea de ahora te daban una, unas dos tres clasecitas, ¿no? Y con eso mantenías tú ahí a la universidad, mientras los de tiempo completo, pues, se iban a atender sus negocios afuera de la universidad, ¿no? Entonces este llegó y pensó que mecánicamente mandándoles una tarjeta a cada uno, o sea, les mandó hacer tarjetas a todos los maestros de tiempo completo y la tarjeta decía fulanito de tal maestro de tiempo completo, pensó que con eso los maestros ya iban a regresar a dar clases, ¿no? No, a, a, a los maestros de asignaturas que nos volaron para afuera contrataron a otros maestros de asignatura para que lo suplieran, para que siguieran los maestros de tiempo completo, pues seguir en su vida cómoda, ¿sí? llegar a firmar ahí, a dar una clasecita o dos. Entonces, obviamente que no es en forma mecánica como se resuelven las cosas, es en forma dialéctica, dinámica. ¿sí? No es sencilla la transformación, le pregunta el orador, ¿cómo le va a ir? ¿Quién más llegó por aquí? Lourdes González se acaba de conectar. Lourdes González ayer estuviste con nosotros también Lourdes, gracias por seguirnos. Gris Gómez, un abrazo Gris Elena Bedoya, mi querida amiga Elena Bedoya eh, Fernando Sánchez, ya le había dicho que estaba aquí Ya. Yeah. Bueno, estamos acá eh, llegaron los de la fauna a apoyar este programa que es Los Madrugadores de Hidalgo en Orange no sé si le suena lo que estamos diciendo con Los Madrugadores de Hidalgo bueno Hubo quien se levantó en armas el 16 de septiembre de 1810. Por cierto, era un padre de la Iglesia Católica. Si eso son los padres, yo voy a volverme padre pero, también.
0: Pero tú sabes, bueno, el, el trasfondo verá de que, de que él, como, como era nacido en la Nueva España, él no tenía los privilegios
2: que tenían. Era criollo, pues. Era criollo. Eso fue lo, 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 lo más. Bueno, la revolución de la independencia en todas las latitudes de América Latina la hicieron los criollos. O sea, la encabezaron. Sí. Con cabeza, precisamente los por eso porque no tenían los mismos beneficios
0: que tenían los que venían directamente de la nueva España entonces pues que Desairaban que... Los, los
2: peninsulares
0: no Exacto. no no a ver
2: aquí el negocio es mío nada más uh -huh. adelante, pido la caballero, adelante caballero pido la palabra Yo sí. con un sí. café pero me detengo sí porque tú vas a pedir la
1: palabra hay que, adelante. sí hay que decirle, bueno no eh, partimos de la del punto de que estamos para entrevistar aquí a José Luis como escritor, como poeta, nos ha dado un enfoque sobre su libro Crónicas de España. Y muy interesante, viene. muy interesante. Que tiene 18 años de estar en Amazon al mismo precio. Quiere decir que está bueno. Y lo vamos a, a adquirir,
2: pero cuando ya lo, te lo hayan liberado. Bueno, es que hay un sobrino, no sé cómo se, no se llama, que lo tiene secuestrado. Tienes razón. <risa> sí. Pero mira, el dinero va y viene. Deje, sí. cómprenlo, por Dios, que se quede él con el dinero no hay problema, voy con sí. un café aquí, aquí a un ladito aquí sí. está, ¿eh? pero sigue sí preguntando tú pregúntame ¿no? bueno, trae el café <risa> mejor Órale. puedes preguntarme, tengo, tengo oídos para oír oídos para oír
0: sí, bueno, pues como ven aquí mis amigos los de que tenemos aquí en Radio Versal aquí seguimos transmitiendo en vivo este programa que se llama Los Madrugadores de Orange hoy estamos aquí reforzando este programa y lo estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, aquí de Radio Versal, que nos escuchan, aquí ya estamos en, en, en más plataformas, como habíamos dicho, ya nada más estamos esperando salir en iTunes, aquí tenemos a, en el día de hoy entrevistando a José Luis González, eh, el capitán eh, de Ítaca, que nos, ya como, como ya eh, habíamos anunciado, trae dos libros consigo, que son de su autoría, y el... Y el tercero ya viene en camino así de que, ahí está, eh, uno se llama Crónicas de España y otro se llama Carabela, que es, creo que le vas a cambiar el nombre,
2: ¿verdad? No, otros libros que voy a hacer no se van a llamar Carabela, más no. bien. Tengo sí. poemas para otros libros. Este se va a llamar Carabela. Eh, el sueño del hombre se sube a una cáscara de nuez ante un océano infinito y va a buscar un norte o un oriente, más bien, iban a buscar las Indias, ¿no? y se encontraron, se tropezaron con un continente, así de sencillo, no ni siquiera supieron que había llegado a un continente, Colón no supo que llegó a un continente, no. él seguía pensando que había llegado a las Indias, fíjate, cuando uno se forma paradigmas equivocados, ¿no? Sí. Oye, si yo creo que este señor es buena gente, pues yo lo veo no lo has visto bien maestro, hasta que es que un América. malvado, es un ladrón, es un egoísta, oye pero va a misa los domingos y lleva a su familia, es un buen un buena persona, oh, así lo mismo, no no llegaste a la india, hasta, llegaste a otro lugar, hasta que llega américo y te dice no, él no es, no ahora, lo que pasa es que américo <risa> le puso nombre al niño pues, américo Vespucio llega y hace el mapa, hasta puso ahí en la península de baja california, no sé si como una isla o como una península, todavía no estaba bien definida eh, y entonces, eh, el cuate que se adueña de, de, del territorio, aunque sea así, eh, virtualmente, como Américo Vespucio, pues así le ponen la, al, al, al territorio. Pues, uh -huh. ¿Cierto? ¿Qué? Uno le pone sus cosas porque es dueña de ellas. Lo bueno que, no, lo bueno
0: que a Colón no fue el que hizo el mapa, sino... Como uno Colombia, decía... se llamaría Colombia esto.
2: Oh. No es de América, se llamaría Colombia.
1: Eh, sería mejor.
2: no sí bueno, la verdad yo, es que eh, no uh -huh. se llamaba así. Antes los índices lo conocían de diferentes formas, pero, pero no sabíamos que había otro, otras culturas allá tampoco.
1: Yo, yo quisiera pedirte que, que, que nos leyeras eh, algún poema, algunos dos poemas de tu, de tu autoría, hermano. Ya que no ponemos canciones, yo creo que la poesía es la música. ¿no? Tenemos que
2: aprender a tocar, maestro, para poder tocar nuestra propia música. aquí. que, que Facebook no nos no, no la quite. Hay un poema que... que... Que yo
1: nunca lo escribí, pero que tú me lo plagiaste. cual 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 <risa> Que se llama Santana Santana está que, aquí? Que te pedí que lo trajeras, ¿no? No está aquí. Pues, no, está, está, aquí, en no está en el boletín, está en el boletín.
2: No trajiste boletín, maestro. Sí. No está aquí, así que no te lo voy a poder leer. Bueno, a ver, eh, no sé. Yo les he dicho que este poemario está todavía trabajándose. Y les propuse ayer a los de la fauna sagrada que cada vez que nos veamos, traigamos un poema ya tallereado, no por nosotros mismos, porque a veces no tenemos tiempo de reunirnos, pero sí por nosotros mismos, es decir, no, no con la anuencia de los que estamos aquí, que sería lo ideal, no sentarnos en una mesa redonda sí. y tallerear los poemas. Sí. Por lo pronto hay que tallerar uh -huh. nosotros mismos y tener la decencia de decir, bueno, ya lo tallereé, ¿eh? ahí les va. Saludos a Mateo que nos está mirando. Oh, mi, mi gran amigo Mateo. Sí. Bueno, esto suena a Neruda, porque es Neruda, aquí lo cito, entre comillas, ¿no? Triste el signo de estos días. Y la palabra invierno, qué sonido de tambor lúgubre tiene, cierran comillas, también de él. Queda probado en esta historia que la buena fe no existe, las embestidas del invierno, repito. Queda probado en esta historia que la buena fe no existe en las embestidas, no resiste las embestidas del invierno. Oh, aquellos tristes días, este es un lugar común por cierto, eh? oh, aquellos tristes días en que éramos tan felices, el amor inaprensible como el arpa del viento, los inviernos y su lúgubre ulular de serpiente, la sonrisa escarlata del amante furtiva, hubo quien se mató en defensa propia. Después de sufrir tanta soledad, de repente se volvió denso, impenetrable, noche de todos los tiempos. Yo amaba la noche fría, porque recuerdo tibia su mirada, tersa la mano, sus senos como plastilina, grandes y pesados, su beso puesto como venablo en el pecho, y su negra melena sobre mi bajo vientre, hurgando como medusa de múltiples serpientes mis entrañas. La belleza duele cuando pasa cantoneándose. Duele más cuando la posees. La vida y el amor no son para siempre. La muerte, sí, es eterna, es nada. Y luego el epígrafe que decía ayer, de Hemingway. ¿Quién puede ser feliz sabiendo que va a morir? ¿Otro más?
1: Sí, por favor. Bueno, este lo conté casi casual. ¿Cómo casualmente. se
2: llama ese poema que acabas de leer? Esto que acabas de leer se llama Es Eterna, es nada. Ok. La muerte esto es mi coloquial, bueno, a leer, digo basta, y me voy a tomar café con los amigos, elaborando ideas, diciéndolas, como Martí decir haciéndolas, compraré como en los viejos tiempos, un libro de Neruda, y me lo iré a comer, con un café entre quinta y sexta, para recordar aquellos tiempos, Ahora como antes, militante de la paz, pido cooperar para la causa de la Revolución Pacífica. ¿Quién cooperará para la contradicción? La que camina entre laberintos de cotidianidades, acaso inútiles, acaso trascendentes. ¿Quién sabe cuál es el metal que fortalecerá las voluntades? Convoquemos a tomar una copa de buen vino, cualquier día en el camino. Porque ha llegado el tiempo de decir, ya basta, refundemos la esperanza. Un poco mareador, pero ahí está. Bueno, bueno, muy
0: bien. A ver. Aquí tenemos a José Luis González. Leyendo sus, poemas, leyendo sus poemas, poemas. De su autoría, que ya mero
2: viene en camino en, en el otro libro, ¿no? Ya. Bueno, aquí mi amigo eh, Alejandro me dijo, oye, este poema está muy bien, pero tienes que cambiarle el nombre al libro. Le digo, es que este poema, que, que, eh, Santana, eh, no está en el libro. Uh -huh. Entonces le digo, este poema es para otro libro. Entonces tienes razón, viene otro libro por ahí, de cosas más personales, ¿no? Sí. Cosas más, ¿cómo le llamaríamos? Más íntimas del alma, eh, en el que tú aprecias la belleza por lo que es. Entonces, si tu mujer eh, es eh, inteligente, como es la mía, bueno, pues, yo veo pasar una chica de 20 años eh, por enfrente y le hago un poema, no estoy poniéndole los cuernos, simplemente estoy disfrutando la belleza y diciéndolo, ¿cierto? <risa> sí, claro. Imagínate una mujer casada con, con García Márquez o con otro de ellos, que estuviera celándolo siempre por lo que escribe, pues, <risa> se moriría de celos, ¿no? Además, sí. los celos es una enfermedad, maestro, falta de seguridad. Sí. los celos matan, envenenan la sangre yo por eso no soy celoso y no quiero que, que me celen tampoco fíjate lo que dice aquí la, en la contraportada Carabela es la recopilación de la poesía en prosa fíjate, asumo que es en prosa de José Luis González en los últimos 20 años poeta de la nostalgia del amor y el desamor bueno, ¿qué poeta no es? poeta de la nostalgia, del amor y el desamor la poesía es la mitología de lo humano, el eco de odiseas pasadas y recuerdos del futuro. Figúrate una cosa, eh, Carabela, o sea, el mar, ¿qué tiene que ver el mar conmigo? Cuando yo era un niño de 6, 7 años, había una, una serie de televisión, en blanco y negro, que se llamaba Aventuras en el Paraíso. Eh, el personaje era el Capitán Troy, del barco era el Tiki. El Tiki quiere decir suerte o algo así. Y bueno, imagínate un niño eh, viendo a un capitán de un barco eh, cruzar los mares de Asia llevando bultos, era un carguero, ¿no? Y las aventuras que ahí se daban. Pero luego tú te encuentras con que llegaron de, de España los conquistadores y venían también en una cáscara de nuez, como decía al principio, ¿no? Eh, con escorbuto, que tenían meses caminando y no tenían limón. Y bueno, eso causaba escorbuto, que se hincharan las encías, que les sangraran y eran tan mitómanos los españoles como los que estábamos acá, como los indígenas creían en los mitos y todavía seguimos creyendo en los mitos aún en la época actual, la mayoría de la gente mitos religiosos o, o de los otros mitos eh, de hombres de razón, también los hombres de razón tienen sus mitos, el caso es de que en aquella época los Sirigüéis eran el viento, el mar, se caminaba a largas distancias por el mar, más que por la tierra. Por la tierra a pie pues tardaban más. Entonces eh, la cultura del mar tiene que ver mucho con los movimientos culturales, políticos, militares. Y las epopeyas de la época Bueno, se cuentan sobre lomos de barcos de, de caballos de madera surcando mares azules, caminos azules. Como lo digo ahí en uno de mis poemas ya reformado. El ir al Asia, a, no al Asia, sino a, a, a la Grecia, que fue la cuna de la civilización, también es un llamado a cabalgar, eh, porque no puede ir eh, económicamente o más bien funcionalmente, eh, por las islas, eh, en avionetas ¿no? o en barcos. Las islas, el territorio de Grecia tiene más de 2.000 islas. Yo estoy contando por lo bajo, ¿eh? 2.000 islas, imagínate, un país de 2.000 islas es un país... De, de archipiélago por algo también se llama un programa que tengo, Archipiélago Morena ahí hago señal de que bueno, hay varios comités a veces inexpugnables a veces no te contestan el teléfono hay una cultura de, de la mudez cuando un político no habla deja de ser político cuando un político no tiene interlocución con otro inclusive con el opositor deja de ser político y se vuelve un energúmeno cerrado, obsoleto jodido, y tenemos que luchar con todas esas taras pues taras que vinieron de una parte y de otra taras eh, yo insisto, y ruego me disculpen los que creen, que a veces inocula la religión para eh, cerrar las conciencias imagínate, a Bolsonaro le, le llaman el soldado de Dios hazme tú iba a decir el chingado a favor, ya lo dije el soldado de Dios, un tipo misógino, un tipo que desprecia a los, a los de color, un tipo que le pega en la cabeza a los direpensadores, un tipo que exorciza la, la, la educación de los pueblos de, las, de, de la periferia, de por allá, de las, los lugares tejanos de Brasil, porque están creando revolucionarios. Claro que la educación revoluciona, pues cómo no. A ver, tú no vales nada, le dice el, el Bolsonaro, y el profesor le dice, tú vales, tu cultura es ancestral, tú eres. Ah, caramba, ahí hay un cortocircuito, entre el que quiere explotar y el que quiere liberar. ¿sí? Entonces, tú bien lo dijiste, ese famoso libro que algún día veremos, que se llama El Poeta Descalzo, espero verlo pronto. sí, Aunque sea que nos lo traigas así, en propias hojas. Como incunable. Sí, que me lo, nos los traigas para leerlo, porque yo conozco a un viejito, no voy a decir el nombre, que compone corridos, Digo, oiga señor, publique sus corridos, el de un libro. No, ¿por qué no, señor? No, es que yo entregué mis poemas a un señor en Los Ángeles y firmé un contrato donde decía que solamente con él, oiga señor, ese tiene 30 años que hizo eso, no me diga eso, por favor, publique su libro. No lo publica. Entonces yo le digo a la hija, oye, con su a tu papá, a ver si publicamos el libro de tu papá, es que es valiosísimo. Es que eso pasa, ¿no? Traigan los poemas, léanlos en los coloquios, aquí en la radio, eh, publiquen en los boletines, eh, compremos dos, tres resmas y nos falta el toner, órale, y vamos a sacar eh, los poemas. Fíjate. Poeta descalzo. Tú dime si tengo un poema del poeta descalzo. No, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a torcer el brazo? Vamos a meter. Eh, yo tampoco tengo carabela. Un, un tehuacanazo. ¿Cómo no? Te lo presté una semana. ¿No le sacaste copias? No. Eres no, no, Sin tu autorización no le puedo sacar copias. Ahí está, mira. El, el, el asunto de, <risa> de la propiedad privada. Oye. Es broma, es broma. No, no, bueno, lo que pasa es, es que. Broma. Eh, da coraje. ¿no? ¿Cómo? Oye. O sea, hay,
1: hay un poema que, que, que tú te aprovechaste de que Papento nunca lo escribió. Creo oh, sí. que a él le hubiera gustado escribirlo
2: pero Ya lo leímos No, sé, lo leí. no yo quiero llama, repetirme, es que estoy repitiendo maestro. Entonces
1: lee otro, pero por favor lee <ríe> Estoy cualquiera. repitiendo, pero
2: no han llegado nadie más Otro El que sí voy a repetir Es Carabela, le da el nombre al libro Ok Ok Se lo acaba de mandar a, a la musa Hasta ahí La Carabela
1: Fíjate,
2: tiene que ver con esa Diríamos emoción del barco aquel que yo miré cuando tenía siete años en la televisión, de un, ¿eh? eso, pero también con las carabelas que llegaron con Colón, luego con las carabelas que quemó Hernán Cortés para que los soldados no recularan, no se fueran a, no se enfrentaran con los indígenas, para que, para que se es que queden quemo las carabelas. A ver, a ver, a nada no van a llegar a, a La Habana, ¿no? Entonces tiene que ver con todo eso y, y también no tiene que ver nada con eso. Fíjate lo que dice. El mascarón de proa, mi sueño de madera, sirena que huye hacia adelante. Sollosos del alma, el ulular del viento. Bajo la capa negra de la noche, muda la hoguera resplandece. Yo entinto la copa, la cóncava, copa de madera, y brindo por las híbridas sirenas bilingües, Por las guitarras calladas que ocupan quien las toque. Por mis ahijadas las mandolinas de San Juan Capistrán, por mis moribundos y mis dos gatas siamesas, por mi alma que ahora duerme. Oh, el silencio que simplifica la nostalgia y el paso del tiempo es más duro en la noche, los grillos lo constatan. ¡Qué locura la de la tormenta y el granizo! ¿Y a qué viene ese disparo al aire, los cuadros que se caen, los maullidos nocturnos que hacen llorar a los niños? ¿A qué viene toda esa parafernalia de estar y no estar conmigo mismo? Soy un viajero del tiempo en una cáscara de nuez, mi carabela, frágil como la vida, dulce como el amor, dura como la muerte, su mascarón de proa, con sus senos de madera que rompe los vientos. Eso es lo que, que le da perfecto, título al libro. Perfecto. Y es un oh. poema un poco saltimbanqui, ¿no? Sí. Anda de un lado para otro como la carabela, como la nuez, una carabela es una nuez imagínate recorrer eh, miles de millas en una cosita, una cosita así de madera más ¿no? sí. como de aquí allá o de, o de allá acá o sea era una cosita así sí. si no eran grandes maos de China no, era, eran barquillos precisamente la carabela era una especie de mustang de aquel tiempo una cosa compacta ligera y fum deportiva no más que deportiva para viajar rápido Uh -huh. sí, y bueno, yo me imagino que tenía toda la tecnología de la época, era, era tecnología de punta en esa época, la carabela. ¿no? Sí. Ahora, la investigación vendrá para saber cómo eran los barcos de los griegos de la época de, de Ulises, de qué forma los hacían, cómo los llamaban. Hay que investigar, ¿no? Yo estoy investigando cómo bautizaban los griegos en aquella época de donde, donde estaba, aunque sea Sócrates, ¿no? pero más bien en, en la época mitológica de, de la idea de la Odisea, cómo bautizaban a sus muchachos. Sí, porque yo estoy bautizando en, en la alberca de Olimpia, del hotel donde nos quedamos en Olimpia, a, a quien se deja bautizar, sobre todo al que tiene el brete de llamarse con un nombre griego, ¿no? Ya tengo apenas tengo una discípula, cómo le pusimos a ella, eh, una maestra aquí de, de la escuela en la que trabaja mi señora, se me fue ahorita el nombre, pero era una reina que favoreció el deporte para las mujeres en la época en que solamente los hombres podían competir y también otra que va de nuevo, otra niña que la que daba la guía en, en la, el palacio del papá del Minotauro le dijo tú eres Ariadna tú eres eh, Neptuno y tú el rey Minos y, y fue, fue nombrando porque contó la historia, pues, ¿no? Y entonces nos personificó. Y agarré eso para decir, ah, entonces te voy a bautizar con el nombre que la, la pitonisa disfrazada de guía de turista te dijo, ¿no? Y me siguió la onda la maestra. Sí, Y una, una, una última pregunta, hermano. ¿Por qué es la última? Ah, sí, es que ya nos vamos. Uy, sí. ya son las diez, más Sí, la última y nos vamos porque tengo que estar en la misa de mi amigo el vaquero. Sí. Avanti.
1: Bueno, eh, naciste primero como poeta. Como narrador, o qué fue la primera chispa del arte escrito que te vino y en qué momento, hace cuánto?
2: Bueno, a ver, sí, escribí, eh, diríamos, el primer poema en la preparatoria. ¿Te lo recuerdas del título, por lo menos? Hay un libro colectivo eh, que lo voy a traer de estos. Eh, obviamente, son poemas eh, caretes de todo, ¿no? Pero cuando menos el sentimiento ahí, de parulario está ahí. Eh, La sonrisa de mi pequeña, creo que se llama un poema, donde, bueno, yo, soy, yo siempre he sido, sobre todo, eh, amante platónico y esa muchacha era muy linda, es muy linda, eh, Aida se llama, Aida Robles, por qué no decirlo, ella está casada, tiene sus hijos, muy linda señora, a ella le hice un poema, ese poema, La risa de mi pequeña y... Y eh, salió un libro colectivo de un maestro ahí que era, era aficionado a, a la literatura. dijo, a ver, todos los muchachos que escriban, aquí vamos a hacer un libro. Y miren, sí salió el libro, ahí lo tengo. Lo voy a traer. Leo ese parvulario poema que... Neruda, por ejemplo, los poemas de Temuco, parece que no quería que se publicaran y los tenía por ahí para tirarlos. Pero siempre hay alguien que te saca los poemas y los guarda. ¿no? Ya se murió el poeta, sí. Ah, ok, publica lo que no quería publicar los poemas de Temuco, también hay que traerlo para ver qué era, Neruda, no duda eh, eh, muy chamaco sí. antes o después de el 20 poemas, no sé ya Mario Henry Mario, González Henry,
0: te, te estuvimos esperando Mario Henry González mira no qué cierto, curioso, no llegas
2: cuando nos vamos son las 10 y estamos a punto de desarmar todo el aparato aquí, tú sabes todo lo que instalamos para que funcione esto porque Henry se murió un amigo muy querido llamado Manuel Peña él mismo se autonombraba en forma de humor, desde luego, eh, Manuelito, el maldito de la cuarta. Era aficionado a vestir de vaquero, solamente los domingos, y e ir a tirar bala a un club de, de tiro. Eh, me invitó, no, no hicimos realidad esa invitación nunca, me, se fue debiéndome eso. También eh, el día que me llegó sin corbata, él sí usaba corbata, ese día por la mañana era la reunión de los amigos, llegó sin corbata con una palidez mortuoria y sacó la llave y dijo toma la llave para que sigas tú con este grupo me van a operar, dice. no sé qué vaya a pasar Entonces, a él le dijeron que el problema que tenía era algo que estaba abajo del hígado que lo estaba molestando ¿sabes lo que era? seguramente no le dijeron para que no se preocupara el páncreas, tenía un tumor en el páncreas maestro y, y si tú tienes en el páncreas o en el hígado una enfermedad así grave ya te fuiste el, el hígado es más valioso que el corazón para que se lo sepan el corazón es una bomba nada más que está haciendo que la, que la sangre circule en el hígado se, se cuela se, se tamiza todo, el alcohol, la comida para que, para que no te haga daño el, el hígado hace el trabajo rudo de domesticar el veneno que te tomas ¿sí? entonces eh, no sé cuando mi padre se enfermó le dijeron, señor, usted en su juventud era muy vago, ¿verdad? Porque mire, ahora, ahora se lo está cobrando. Y una vez me dijo Manuel que cuando era la joven, él agarraba una botella de, de whisky. Eso se cobra, pues. Dice el dicho, y con eso terminamos, si ustedes me permiten, que ya me voy. Dios perdona siempre. El hombre a veces perdona, ¿no? Pero la naturaleza no perdona nunca, maestro. Lo que tú le hagas a la naturaleza, ya sea como individuo, o sea, tragándote el vino de demás, ¿no? O tirando bolsas de plástico al mar, eso viene y te lo cobra a tu sí. domicilio, maestro, en tu cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos, no ser sanos, sí. eh, no tomar tanto café. Afortunadamente, yo tomé tres tazas ahora nada más. <risa> Seis tazas. Porque no te trajeron más. No me trajeron más. Oye, ayer, ayer sí nos sirvieron café como, como contratada la. la, la sí, la, es, la... Que,
1: es que tengo un pacto ahí con la princesa.
2: No, lo que pasa es que. que <risa> se me subió la presión mucho. Tuve una pesadilla. Me desperté, me estaba apuntando a alguien una pistola anoche. Para cerrar, puedes contar y... esa pesadilla. Eso. Estaba yo dormido... Y, y alguien se metió... Y me apuntó con una pistola... Entonces fue... ¿Qué te pasa? Me dijo mi señora... ¿Estás bien? Pues sí, no me dispararon... Estoy bien... <risa> Pero bueno... Señoras, señores... Eh, nos despedimos... Gracias por soportarnos... Acá... este fue un programa especialísimo... ¿Por qué? Porque me acompañaron los de la fauna... A mi programa de los sábados... A veces estoy solo y triste aquí... Y por eso lo que hago... Ciertos sábados es repetir el programa anterior... Lo pongo nada más en la radio... Pero quiero decirles que antes de irnos este año, eh, vamos a volver a llamar al poeta de los ángeles llamado John Martínez, para que esté con nosotros, y no creo que alcance a leer el libro es más, no quiero leerlo a prisa el libro que me dejó el argentino que es una biografía de un indocumentado, muy bien hecha eh, le voy a llamar, voy a decir, oye hermano, espérame que regrese, quiero leerlo allá en Valparaíso, bajo un paraguas, ahí en la playa poco a poco, tomando nota para cuando vengas, comentarnos, ¿Eh? Lo traemos. A ver si lo convencemos de que venga en la tarde, los viernes. Vive allá en Riverside. Y dice: No, en la tarde está el tráfico pesado. Sí, pero el tráfico es de aquí para allá. Ah, entonces le decimos que de venga, a, que de allá, de allá para, para acá, acá no hay tráfico. en la noche y, y acá no lo invitamos a cenar, lo entretenemos y ya para que se hagan las 9, 10, 11 de la noche. Tomando pisco <risa> No puede tomar si va a manejar. No, tú. Allá leí el libro
1: en, en, en Chile tomándote un pisco en la playa. Fíjate que
2: yo casi no tomo bebida fuerte. ¿No? Yo bien tomo cerveza o vino. Ok. ¿Por qué? Porque le tengo mucho respeto al. Bueno, ahora sí, Mario, llegaste al final. Eh, un abrazo. Acuérdate que aquí estamos el próximo. No, pues, el jueves y el viernes, ¿verdad? Sí, sí. Jueves, jueves y viernes. El jueves en. A ver, anúnchate
0: en, El jueves en Libro Móvil. Eh, ahí, en, aquí en la ciudad de Santa Ana, que está. Mero enfrente del festival Nightclub, ahí le ponen ahí en el GPS Festival Nightclub y ahí los va a llevar. Mero enfrente, enfrente hay un parqueadero ahí, pueden, ahí va a estar el la presentación. ahí va a ser la
2: presentación. Ahí vamos a estar a ver qué nos quiere que hagamos ahí el patento, si quiere que estemos ahí enfrente, atrás, en las cámaras, alrededor. Ahí él va a ser el jefe ese día, él va a ser el capitán. Sí. Yo voy a presentar ahí como el capitán de Nautilus. Porque eso es un viaje submarino hacia afuera de aquí del, del océano en el que estamos, que somos bien recibidos. Aquí nos sentimos como peces en el agua aquí en este restaurante. El Señor agarró la pichada bien. Ni siquiera hablamos con él. Simplemente nos instalamos aquí, estamos, tenemos tres años aquí, o no sé si cuatro sí. o dos, no sé. Y él llega, nos ve y se sonríe y da la vuelta. Entonces, bendito seas, eh, Josefat Bueno, nos vamos, nos vemos, que estén muy bien. Nos vamos de Facebook primero. Led. Y. ¿Qué pasó aquí?
0: Y también hay a nuestros amigos de la fauna sagrada. Eh, a veces, este, ¿no? Que nos miran también cada fin de semana. Y también aquí a los que tenemos en Radio Versal. Ah, ya estamos cerrando esa transmisión. Y Radio Morena también. Eh, Radio Morena.org. También nos pueden escuchar ahí en .org. Entonces, de Radio Morena.org. Morena y, adiós. y ya saben, entonces este, esto, aquí cerramos esa transmisión y nos vemos hasta la próxima.